0: 几千年前，瑜伽苦行僧在喜马拉雅深山中冥想静坐时，偶尔他们会去观察野生动物，并分享他们美妙的知识。经过深刻的观察，他们察觉大自然孕育、教导动物保有健康、整洁、警觉等技巧，同时让各种动物天生具有治疗他们自己、放松自己。睡眠或保持清醒的方法。这些瑜伽苦行僧会根据动物的知识并亲身实做，他们长期练习后发现对身体有很大的益处，所以于是会有很多动物名称来命名的瑜伽动作，譬如像眼镜蛇式啊、孔雀式、鱼式、蝗虫式等等，还有很多的瑜伽体位法，它是用来纪念瑜伽的圣者。像之前有分享过 Vishnu 的体位法，那我们今天要来分享 Baravaja， 他是一个体位法的名称，同时也是古印度非常受人敬仰吠陀经的圣者 Baravaja 的名字，它非常的绕口。Baravaja 他是一位学者。经济学家、语法学家和医生，他同时也是七大圣者之一，是非常真实的一个人。当然，他现在也过世了。法 h 瓦 r 他的梵文是带来滋养的意思。他毕生致力于学习和理解吠陀经，以对吠陀经的广播知识而闻名。接下来，我们就要开始介绍他的故事了。巴拉巴扎他第一世时，他非常日日夜夜的努力苦读《吠陀经》，他唯一的人生目标就是理解和背诵《吠陀经》的文本，并将他的一生奉献给这个目标。他读得非常的透彻，能熟读每一个篇章，甚至都还可以不偏不倚的把《吠陀经》一一写下，甚至倒背如流。他认为，只要不断的自我精进。终有一天可以得到自由跟解脱。那时候，印度许多生活非常疾苦，因此有很多的印度圣者、疾苦行僧、瑜伽士都非常追求着可以得到解脱，不要再轮回的自由。巴拉瓦扎的士到了濒临死亡的最后一夜，他闭上了眼睛，冥想着湿婆神，等待死亡来带走他。那因为在印度有一个古老的传说，就是当死亡时，湿婆神如果出现，湿婆神带走了之后就不会再轮回。但那一夜，湿婆神他没有出现。巴拉巴贾用尽毕生研读吠陀经，重生后，在他第二世时，巴拉巴贾依然学习吠陀经为人生的目标。他认为可能是他第一世时。还不够认真理解《费陀经》，能背诵、到背如流可能还不够。于是第二世时，他希望能对《费陀经》有更深的知识了解。他依旧完全沉浸在自我的学习当中，持续过着孤独的生活。他也将他的第二世完全献给了《费陀经》。于是又到了第二世濒临死亡的最后一夜。他依旧闭上了眼睛，冥想着湿婆神，等待死亡来带走他。但那一夜，湿婆神还是没有出现。巴尔瓦贾第三世重生，使他决定要成为更博学的圣人。他对于吠陀经的确有非凡的体悟，但这对巴尔瓦贾其他的行为并没有任何的改变。他持续钻研他的研究。持续过着他独自的生活，持续的追求了解及实现这些至高无上的力量，直到后来，他的身体又老又病，又不能学习了。他知道是时候该离开物质的世界了。他依旧闭上着双眼，冥想着湿婆神，等待死亡再一次来带走他。就在此时，湿婆神朝他走了过来。他非常的开心，看着湿婆神。这时候，湿婆神指着巴拉瓦贾他家外的一座小泥土，对他说：“智慧的圣者啊，你与窗外那些山和泥土相比，这就是你过往三生三世所学到的东西。”巴拉瓦贾从湿婆神那里听到这件事，他其实有点难过，很沮丧地问着湿婆神：“湿婆神啊！”我都三生三世在苦言费陀经》了，好想接近你，但这还不够吗？我还可以再做些什么？这时候，尸婆神走近，靠近他说：“过往你花了三生三世的时间，在孤独中学习神圣的文本，以为只要不断的自我精进，总有一天可以得到自由解脱，但却从未与他人分享你所学到的知识。”获得的知识是为了服务，奉献给更多的人。如果你想要变得轻盈，不再像那座山一样笨重，那就要去和全世界去分享你所学到的知识，去分享实践和活出自己，这样子生命才可以很轻盈。你被赋予了学习《费陀基因的知识智慧，因为你有责任来利用它来造福他人。这时候 b a r a v a j a 如醍醐灌顶，获得了新的生命。在第四世 b a r a v a j a 他开始教授并传播、分享《佛陀经》。湿婆神在最后一夜来带走了他。那每个人都有不同的人生目标，达成人生的目标会带给我们很多的成就感。但当我们处在那个阶段时，尽可能的要跟更多人分享我们的经验，这是非常重要的。让我们所有人都有能力来带领他人走上自我实现和喜悦的道路。一开始我在教瑜伽的初期，跟许多瑜伽老师或者是分享者一样，都觉得自己没有能力可以教别人，觉得教这个字好沉重，好有压力。总是觉得自己不够好，得要不断的自我精进。学了很多，但是要如何结合？当时在我听到这个故事时，我的内心有很多的感触。过往我也是一个责任心很强、自我要求很高，凡事又过于一板一眼，简直要逼死了自己。我那样的认真未必是个好事。就像本月的书单，其实你也不用这么好，也没关系。当时我其实很听不懂这一段话这些的用意，给自己定下了很多的标准跟潜规则。当时也不懂先求有再求好的这些话，我总是觉得宁可缺勿滥，那我要就要做到最高的标准。后来我开始就想着，好吧，反正最糟糕也这样子了，那我就试着去分享，看看会是怎么样。很神奇的，那时候开始有这个念头，学生也开始越来越多了，越来越喜欢来上课。我才发现，有时候我们的存在就是个分享，因为我们存在，让身边周遭的人事物受到了熏陶，感受到那些很舒服啊、温暖、稳定的感受，就只是很单纯的喜欢变成分享而已，让自己只是在存在。就回到了自己，相信总有一天，我们都可以找到自己的道路。分享就是收获，那收获其实是很轻盈的，就像爱一样，它是很轻盈的。更多的是无止境的学习，唯独实践才可以真正的活出我们自己。等等，要练习的把 Ravaja 的动作时，我们可以仔细想想，我们是否有将学习感受到的平静跟喜悦。不断的分享出去呢。我们今天会用坐姿来练习简单版的 Baravaja， 跟挑战比较完整版的 Baravaja 的动作。慢慢的来到瑜伽垫上或者是地板上，我们先来到金刚跪坐，膝盖脚背贴地，让我们的臀部轻松的坐在我们的脚跟上，就像我们之前练习过婴儿式一样的下半身，但我们的上半身是坐立的。脊椎朝向天空。现在你的臀部、你的肩膀、耳朵会是垂直一直线在地板。接下来，我们的双手会放到我们的臀部的两侧，帮忙支撑。接着，慢慢将我们的右臀滑向右边的地板，所以我们的臀部会在我们的双腿的右边。尽可能让我们的左脚脚背贴地，臀部坐在地板之后。双脚脚背会现在来到左臀的旁边，臀部着地之后，吸气，脊椎持续的向上延伸。慢慢的，我们要将左手来搭到右膝盖，接着左手透过推膝盖的力量，找到脊椎向上，慢慢的让上半身要开始扭转，转向右边了。让我们的右手持续的来到右臀的后方。可以稳定好之后，再慢慢移动，来到左臀的后方地板支撑。如果可以，下巴会慢慢的转向右边，我们的脸会面向右后方。试着让我们的右肩膀要转到左肩膀的正后面。如果你可以稳定保持平衡，你可以试着将你的右手指往后来摸到左腰左大腿的内侧的位置。好，慢慢的，我们身体要转回来了，我们准备换边，双手一样回到臀两侧，让我们的肚脐、胸口面回到前方，臀部抬高坐回到脚跟，我们回到金刚跪坐，再一次让膝盖、脚背是贴地的，将臀部跪坐在我们的脚跟上，手指头一样是在我们的臀部的两侧。接着，我们的双手一样在臀两侧支撑后，再次轻轻的将我们的臀部滑向左边的地板，所以我们的臀部会在我们的双腿的左侧。尽可能让我们的臀部坐在地板，脊椎向上延伸。整理一下我们的双脚脚背，这时候双脚脚背会是在右臀的旁边。臀部着地之后，一样透过手帮忙吸起脊椎向上延伸。这次让我们的右手搭到我们的左膝盖的位置，透过右手推膝盖的力量，慢慢的让上半身扭转向左边的方向。让我们的左手指头试着往后开始来到左臀后方的地板，将左肩膀往上往后转，持续的扭转。还可以的让左手来到右臀的后方来支撑。如果可以，下巴一样慢慢的转向左边，让我们的脸面向左后方。让我们的左肩膀会持续扭转，扭转到右肩膀的后方。如果可以，试着再慢慢将我们的左手往后来摸到右臀右腰的位置。慢慢的，我们要转回来了，手回到臀两侧，我们要来到完整版的动作。让我们的膝盖脚背贴地，臀再一次坐回到脚跟上，回到金刚跪坐。这时候我们要保持臀部一样坐在脚跟，手指头回到臀两侧，准备好完整版的动作，手一样会先放在臀部的两侧支撑，让臀慢慢的滑向右外侧的地板，所以右臀再一次会来到双脚的右边，尽可能让右臀坐在地板，让双脚在左臀的旁边。这一次步骤二，保持我们的左腿不动。要慢慢的用双手帮忙将右腿往外抽出，右手帮忙将右膝盖弯曲，小心的将右腿盘腿盘到左大腿上，所以双手把右脚踝盘到左大腿的根部，尽可能收靠近你的左腰的方向。如果觉得盘腿的动作太多了，你可以拿瑜伽砖或者是枕头垫在右膝盖下方。或者是将右脚脚踝、脚背轻轻放在左大腿内侧的地板，有点像树式一样就好了。一样吸气，脊椎再一次向上延伸。这一次，一样将我们的左手搭到右膝盖的外侧，保持盘腿的姿势还不动。然后透过左手推膝盖的力量，帮助脊椎再一次向上延伸，慢慢开始要扭转向右了。让右手指头带着整个身体扭转向右边之后，右手会慢慢的再次来到左臀的后方，手指头点地。你可以保持停留在这里平衡，还可以话来到步骤三一样，将下巴慢慢转向右边，让我们的脸面向右后方，让我们的右肩膀一样在左肩膀的正后面。如果可以，这次要挑战更多。慢慢试着右手往后伸直之后，手肘弯来绕到我们的左腰，去找到我们靠近左腰的右脚趾头，停留在你可以的步骤，深呼吸一下。这个动作的外形也叫半莲花扭转式，那温和的扭转对我们的脊椎跟腹部内脏的器官非常的有帮助。准备好之后，我们慢慢的换边，身体回到中间，脸面回到前方，肚脐胸口面对前方，慢慢的将双脚先伸直，脚放松，脚动一动。这些的动作啊，很容易会让你的脚背循环感受比较强烈，会比较麻酸抖，很正常。如果准备好之后，我们要换边了，双手一样回到臀两侧，我们再一次回到金刚跪坐。让我们的膝盖脚背贴地，臀部再一次坐在脚跟上，手指头来到臀部的两侧，让我们的双手支撑在臀两侧之后，再一次将我们的臀慢慢的往左边外侧的地板滑下来。所以我们的臀部会在双腿的左侧，尽可能让我们的臀部都坐在地板上，双脚脚背会是在右臀的旁边。第二个步骤一样是帮忙将我们的左脚轻轻的抽出来，手帮忙将左膝盖弯曲，让我们的左脚脚踝盘到我们的右大腿的根部，一样尽可能收靠近我们的右侧腰，等一下可能比较好做到绑手的动作。如果感受太多了一样，你可以停在这或放着瑜伽砖，或者是枕头在膝盖下，也或者是将左脚脚背放在地板就好。吸气，脊椎再次向上延伸，被拉长了。这次，让我们的右手搭在左膝盖的外侧，透过右手推膝盖的力量，慢慢的让上半身扭转往左边，让左手试着往后，慢慢的来到右臀后方的地板支撑，保持在这里，深呼吸。一样，如果可以保持平衡，我们来到步骤三。下巴慢慢的转向左侧，脸转向左后方之后，让左肩来到右肩膀的正后方。如果可以，试着将我们的左手慢慢的伸直，再将手肘弯曲来靠近右腰旁边的左脚趾头。那这个动作啊，对我们的腹部内脏很有帮助之外，它同时可以训练我们的稳定。那我们的脚踝、脚背跟内脏，其实平常很少可以得到刺激，多做一些这些动作会是很好的。所以可以的话，记得常常多练习这些动作。身体慢慢的回到中间，收回到臀两侧，双脚往前伸直，感受一下你的身体、脊椎、内脏、脚踝、脚背的感觉。如果你的脚背啊，或者是肩颈、腰背，感觉在这些动作当中可能会有点不太舒服的感受，那要记得，可以的话，常常多练习。那之后，我们的身体会越来越放松，可以刺激我们的身体，对我们是很好的动作。那我们今天的练习就到这里。瑜伽小学堂小恰
1: 恰,恰老师，请问一下，巴拉瓦贾这个瑜伽动作有提到说，温和的扭转对脊椎跟腹部器官非常有益。除了我们身体内在器官很重要，外在器官更是支撑人体的重要工程。平常要怎么保养我们的脏器呀、啊？有的时候经过公园啊，会看到一些老人家，他们用手不停的敲打自己的肚子跟背部，这样也算是按摩到内脏器官吗
0: ？就是如果是我们的双手啊，不断的敲打或者是搓揉我们的身体。肚子啊，背部，其实这样也是算按摩器官之一，所以才会有像热敷啊、热食按摩之类的。保养我们的内脏器官，除了就是像练习瑜伽是一个很好可以帮助的元素之外，像我们之前有提到的 v 育 d a 它也是排毒跟滋养，就是透过瑜伽、透过放松按摩，或者是透过我们的饮食食疗去达到这些让身体修复的效果。其实印度人他们会有一些捷径法，譬如说像。有刮舌啊，像油术法、啊，或者是洗鼻子之类，或者是像灌肠之类的。但我自己是不太喜欢这种有点外部入侵的感觉。那再来就是食物，其实不论是 Ayurveda 或者是对我们的中医来说，养生来说是一个很棒的事情，而且相对起来比较简单，比较省事。那我们的像五脏六腑、脾、肺、肾、肝,肝、心，六腑是胃、大肠、小肠、什么三焦、膀胱、胆之类的。那其实这些都对应的，不论是像艾维达，或者是像中医，都是讲究就是五行相生，都可以调节我们的五脏六腑。那像在以《黄帝内经》中医来说，像肝胆。它可以对应的就是青色、绿色这些比较木质的颜色，那它对我们的身体是非常好，所以可以像多吃菠菜呀、啊、绿豆啊、花椰菜、地瓜叶这些，对我们的脾胃消化都是很棒的事情。那像我们的心脏啊，在《黄帝内经》来说，它会是属火红色的，所以这时候可以吃一些。红色的食物，像胡萝卜、番茄、红豆的食物，可以来帮助我们补气补血。那再来是脾脏，我们可以吃一些是土色的、黄色的食物，像是黄豆啊、南瓜、地瓜、香蕉，都对我们的脾胃是有很大的帮助。像我们的肺啊，它是属金、啊，那它适合就是白色的食物。所以是像山药啊、莲藕啊、梨子啊、百合，都是对我们的肺是有很大的好处。那再来就是我们的肾脏，它是属水，所以是黑色啊、紫色都对我们的肾脏是有蛮好的补充效果。所以像冬天可以多吃一些补肾黑豆啊、黑芝麻、香菇、紫菜，这些都是有很好的功效。无论是中医呀，《黄帝内经》，或者是像印度医学艾维达，他们都是觉得这些以形补形，或者是颜色都可以有很大的帮助。那我们通常都是缺乏些什么，或者是吃过多什么，才导致我们会有失衡的状态？所以大部分都是我们比较不爱吃的东西。所以相反的，我们要多去吃这些东西，我们才可以补足。就像太极一样，它才可以阴阳调和。那这些外面的书籍都有蛮多可以介绍什么样做一道好吃的食谱，大家都可以去深入了解
1: 。那如果说比较偷懒的方法，就是去买一台按摩椅。
0: 有些会是像用红外线热敷啊，或者是热敷垫之类的，就直接是放在；或者是像我很懒惰，我很喜欢用那个艾草条艾灸，就直接灸在我们的肚子上。那它其实也是很好帮助我们内脏排毒，像艾灸、艾草条、艾草贴，大家都可以像去中药行啊，或者是像有些通路比较。跟中医有关的通路都可以买到、嗯。那所以那
1: 贴完会热热的吗
0: ？它会有点热度哦、嗯。它其实就很像我们的暖暖包的感觉，只是暖暖包里头的材质是碳，它的材质是像中草药一样。可
1: 是老,老师，那可以贴多久啊？像有些人会药物过敏还是什么的
0: 哦。因为我自己是很严重的药物过敏的人，像艾灸那些大概也才十五二十分钟。我觉得这是我比较可以的东西。那我本身就是对很多的药物化学东西会过敏，所以我自己能弄的东西都是这些。还有像足底按摩啊，像泡脚啊，用些足浴包泡脚，这些都是也对我们的内脏有很大的帮助
1: 。哦，所以脚舒服了，整个身体
0: 都对了。对啊，所以才说我们的脚是我们的第二个心脏。
1: 对了，老师谈到分享啊、哦，我就想到双人瑜伽，有一种互相帮助的感觉。那请问老师可以多多介绍一下双人瑜伽的注意事项跟单人瑜伽不同点及优缺点吗
0: ？双人练习当然跟单人是不同的，像单人就更加要顾好你自己的练习。那双人就彼此帮助，其实他就会有点像双人在跳舞一样。你自己跳舞可能会有乐趣，那你两个人在一起跳舞的时候，你是要互相的配合。可能你做的很好，但你的伙伴可能这个动作做的不好。可能下一个阶段你做的不好，你的伙伴做的很好，你们就要互相配合，就很像跳舞一样，或者是。对我们来说就很像所有的情感关系一样，都是要去不断的找到进退的感受。那我会觉得单人的练习，像我自己是比较孤僻一点的人，所以其实我一开始不太喜欢跟大家肢体接触，所以我只专注在我的练习。后来我觉得我很喜欢我的那些双人瑜伽的伙伴，他们都是专业的师资。那他们在练习，的确就又找到了很多的方法跟技巧。我会觉得玩起来就好像在玩云霄飞车一样，非常的刺激跟畅快。那时候我疫情第一年，我都还有在教双人瑜伽跟练习。可是后来因为疫情严重，三级那时候我们都会回到自己的家中，减少社交啊，减少了互动，才发现说哦。大家的内心好像都有一些空虚跟说不出来的孤寂。那我们人啊，它其实是有群体的特质，太常常只有自己的时候，其实会少了很多的分享跟互动的感觉。现在啊，疫情解封了，那我们就开始回到双人瑜伽的练习当中，才发现哇。在一起互相帮助、互相分享、互相交流的那个感受，是过往那两三年我找不到任何东西可以取代、替代的感觉。而且，过往我在教双人瑜伽的时候，我们亚洲华人啊，在碰触彼此一开始都会有点比较避暑害羞的感觉。那我们常常都需要一些破冰的活动游戏，让大家可以。敞开自己。其实双人瑜伽教到中间，大家已经开始私底下展开各自小组的群聊了，已经完全不太理我了。然后大家一个动作就交流的好起劲、好开心、好欢乐。然后每次都已经大吼拍手都不够，都还拿钟，大家都还没办法回神，然后来练习下一个动作。教完课之后，大家就说：“哇，原来双人回到那种很纯粹的感觉的时候是非常的有趣。你除了要练习自己之外，你同时还要知道怎么帮助对方跟协助对方。大家都说，回到生活当中，在跟与任何的人，比如说跟上司啊、跟属下，或者是跟家人啊、跟伴侣，或者是跟小孩，都才知道原来。”在双人瑜伽练习当中，我们很讲究的是沟通，一定要沟通，找到彼此最适合的点，才可以达到最好的平衡。那你如果像我们亚洲，就常常就是啊拍背供啊，或者是根本就压一起来不讲，反而你不舒服，我也不舒服，所以我会觉得这是双人瑜伽很有趣的美妙的地方。所以有机会，我们大家都可以来试试看双人的练习
1: 。听起来感觉双人瑜伽就是，如果你讨厌某个人呢、啊，跟他一起去做双人瑜伽，感情是不是就会变更好？还是你可以在做瑜伽的时候偷偷踢他一脚
0: ？这就不好说喽<笑>
1: 、啊。好，那我们今天的巧瑜伽恰恰恰就到这喽，我们下次再见 ，Namaste。Nam <aste> Nam
0: 中还愿意花时间来收听并陪伴自己练习，别忘了帮我们评分并分享给身边的朋友，让大家可以在生活当中寻求一些内心平静的时刻。也欢迎你将你的心得分享给我们，我们下次见 ，Namaste。Nam